0: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的是影视集结号的节目，我是主持人老古。那非常开心又跟大家在空中可以讨论电影哦。其实这阵子真的蛮闷的，因为啊、呃，有在关注这个两岸消息的听众朋友，应该都知道这个台湾的疫情啊，一直持续的延烧当中啊。这个老古录音的时候呢，是五月二十九号哦。那从两个礼拜前啊，就五月中的时候呢，这个台北北部的这个疫情开始出现了社区感染的状况之后呢，这个状况就一直是持续到现在。那除了刚开始的自主封城啊，现在可能已经接近要呃进入第四级的全面封城了，包含这个呃双北两个县市哦。因为这个在人口上呢，跟这个呃互动上啊，相较于其他县市要来的更多一点哦。那目前来讲，各大的这个餐饮业者啊，都只能用这个外带或是外送的方式哦，都不能在呃餐厅里面内用了。那当然影响到很多行业，那电影业呢，其实也包含在其中啊。其实我想，就算现在嗯呃电影院是正常营业的话。呃，绝大部分的台湾民众在目前应该是不会选择到电影院来做呃欣赏电影的这种娱乐方式哦，因为相比呃待在家里面啊，出去外面真的是太危险了。因为现在连在呃家里面，你可能三五好友聚餐，或者是呃台湾人喜欢打麻将嘛，就是聚在一起打麻将吃个饭，可能都会有全聚感染的风险，因为你不知道这个。呃，你的朋友呢？前阵子去了哪里？接触到了什么人？那这个新冠病毒啊，恐怖的地方呢，就是在他的潜伏期有长达两周，甚至有一些根本就是无症状的呃感染者、喔，哦，所以你也不知道你你的朋友看起来好好的，但其实他确诊了，你也不知道。所以现在真的是人人自危哦、喔。出去外面呢？呃，应该说，如果你必须哦、呃，比如说上班通勤，一定要出去外面的话。每个人呢都是这个口罩戴上啊，甚至有些人戴面罩，还有一些更厉害的会穿上这个防护衣哦，感觉像是这个呃我们这个化学兵在消毒的时候的这个穿着、哦。那不管如何呢，这个老古还是要再跟大家呼吁一次，不管是台湾的听众朋友，还是这个中国大陆的听友们呢，在外面啊还是要特别注意自己的身体健康，这一再呼吁的，因为。想要恢复成以前的生活呢，不单单只是电影这方面不单只是电影院啊、呃、重新开放啊，可以在不用戴口罩的这个状态下来看电影，或者是电影院售票的时候不用把这个观众给区隔开来，使用梅花座的方式来售票。现在不只是这些额外的娱乐场所，就连一些基本为生的一些呃生鲜超市啊。大卖场啊，等等一些很基础的，甚至医疗院所啊、医院这一些，其实也都是非常紧张的时刻。当然，我现在这个时候呢，呃，台湾民众应该是非常珍惜自己的生命的哦，哪怕可能会影响到一点自己的呃生活上的不便，或者是牺牲一点这个生活上的情绪跟娱乐，我想。大部分的国民都可以接受了，当然还是会有一些少部分的投机分子啊，或者是一些呃比较不尊重国家政策，或是这个这个疫情的状况的民众哦、喔，可能还是会跑去、呃、风景区啦，或者是出外游玩，那甚至还会自己拍一些呃动态上传到网络上，那也没有戴口罩，或是保持一些呃个人的防卫。保保健的一些措施啊，当然都非常不鼓励这种状况哦，因为我们知道，在这个西方社会呢，是不太喜欢戴口罩的哦，他们也会觉得说，戴口罩似乎就是对，嗯，一整个人格上的羞辱或者是污蔑啦，就是会觉得说，哦，是只有病人或者是你有个人有状况的，你才会配佩戴上口罩，但是在去年甚至前年疫情爆发到现在为止，我相信。只要你戴上口罩，大家都不会觉得你是，呃，自己有什么症状。当然，就是要在保护自己，也是保护别人哦。所以这一整年呢，老谷在节目上也一直老生常谈，就是大家一定要保护好自己，做好自己的个人卫生保健。那你保护自己呢，也同时保护别人，才会让这个世界呢，哦。恢复到原本的样子哦，因为现在大家人人自危，都躲在家里。有些人甚至是采用这个异地办公啊、分流上班的方式，可能大部分时间呢会在家里面哦，或者是呃在封闭的空间里面哦，不会与他人进行交流的前提下，来完成自己的工作跟呃自己的呃过自己的生活啦。所以可能大家呢都会变得比较呃不正常一点啊，因为有些人真的是。呃，像比较好客的啦，或者是比较喜欢往外跑的，喜欢去登山呐、啊，去做一些户外活动的，这阵子一定会非常痛苦哦、喔，因为你看不到你好朋友，你也没办法出外晒晒太阳啦，或者是去运动，都没办法做这些平常看起来好像很正常的呃活动哦、喔。那这也是疫情呢带给我们一个非常大的挑战。那相信，呃，台湾的国民呢一定有这个。呃，自制力啊，能够把这个疫情呢给控制下来。因为虽然说疫情指挥中心的指挥官这些专业人士啊，还有政府的一些政策，跟地方政府的呃一些指挥，还有地方医疗资源呢，也都是非常努力的在第一线来协助大家。但是要能够把这个疫情给稳定下来，还是要靠。大家这个互相尊重啊，减少这个不必要的外出，那就是呢外出呢也一定要保护好自己啦。好，那讲这么多，今天的节目呢一样还是会跟大家分享一下最近影视界的大小事。虽然说西方的疫情还是没有到完全的消失，但是有相对稳定一点的。原本的一些呃电影的计划其实都有在推展当中，但是当然了，我们还是希望这个不管是演员也好，还是这些后后置的幕后的工作人员啊，这些制片团队也好，都还是要来保护好自己，因为一旦有这个疫情传出啊，不只是这个呃电影业的这个成本会搁置，然后会导致成本过高之外，那。对于这些演员呢，这些专业人员的个人啊，他们的健康也是造成非常大危害啊、哦。因为我们知道这个新冠肺炎啊，就算你是确诊，虽然说它的致死率呢，并不像大家呃那么恐慌的高哦，其实它的致死率没有到很高。但是呢，哪怕你确诊过，你痊愈了，对于自己的这个呼吸道系统啊，尤其是如果你是比较年长的这些听众朋友。如果你是有确诊过又痊愈的话呢，对于你自己的呃呼吸系统上会造成非常大的危害，那这个呢有可能是呃终身的哦，对你身体上呢是会导致一些没办法呃不可逆的这些后遗症哦，所以还是要请大家真的要尊重一下自己的身体状况，也要保护一下别人的身体状况哦。好，那我们。待会呢，会先来分享这个礼拜新闻大小事，而节目的后半段呢，想要跟大家分享一下一部对我影响非常深远的电影，它的背后到底是怎么造呃怎么造就成这部作品的哦、喔。那之前我想尝试自己的来撰稿，不过最近一个 YouTube 的创作者叫做超立方，我想在呃两岸的听众朋友有在浏览这个 YouTube， 在搜寻相关。呃，电影相关的一些呃视频啊、影片也好，呃，或者是一些解析、讲解、电影预告等等这类的资讯的话，一定都听过超立方这位创作者哦。那他最近呢，重新上传了一部这个讲述《钢铁人》这部电影的幕后的故事。那我觉得他讲的讲述的非常的完整，那也重新的把《钢铁人》这部电影从头到尾给梳理一遍。那我觉得有兴趣的听众朋友，待会可以听听看超立方呢是怎么来解说这部电影的哦、喔。我真的觉得他解说的非常详细哦，那也让大家能够更能体会漫威当时在酿造这个所谓的漫威宇宙的时候是多么的风险性高，而且又是非常困难的事情哦、喔。好了，休息一下，待会继续回到影视集结号的节目。
1: 在心口的鼻息，汲汲营营，忘记身边的人需要。爱和关心，借口总是拉远了距离，不知不觉，无声无息。我们总是在抱怨事与愿违，却不愿意回头看看自己，想想自己到底做了什么蠢事情。也许是上帝给我一个失恋。曾感觉你在心口的鼻息 ，oh、哦、思念是一种病 ，oh、哦、思念是一种病，一种病。多久没有说我爱你？多久没有拥抱你所爱的人？<你>当这个世界不再那么美好，只有爱可以让它更好。相信一切都来得及，别管那些纷纷扰扰，别让不开心的事停下了脚步，就怕你不说，就怕你不做，别让遗憾继续，一切都来得及。当你在穿山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头，时常感觉你在耳后的呼吸。思念是一种病。
0: 来自蔡健雅与张震岳所合作的歌曲《思念是一种病》。好的，欢迎回到影视集结号的节目，我是老古。好了，那接下来呢，跟大家报告一下这个礼拜的影视圈大小新闻。那第一则新闻呢，老古非常的兴奋哦，就是索尼影业呢，从二零一八年推出自家的漫威电影《猛毒》之后啊，后续呢就计划推出更多自家的漫威电影宇宙。那积极的打造索尼影业的漫威角色宇宙哦，像是备受关注的《猛毒》第二集《血蜘蛛》，还有《摩比斯》呢，目前都已经分别安排在二零二一还有二零2二来上映。此外，另一部正在筹备当中，一样是围绕在蜘蛛人反派角色的电影《猎人克拉文》呢，是索尼近年来积极开发的个人电影。那上个礼拜呢，官方也宣布这个角色将是由曾在漫威电影宇宙里面饰演绯红女巫的弟弟快银的这个角色呢，英国演员亚伦泰勒强森来饰演。那对这个消息非常的兴奋哦，因为一来呢，我非常的喜欢亚伦泰勒强森这个演员，那二来呢，我也非常的期待猎人克拉文来登上大荧幕。哦。那猎人克拉文呢？如果不熟悉美漫的听众朋友可能不太知道，但是他在蜘蛛人里面呢、啊、是一个非常知名，也非常呃能力非常厉害的一个反派哦。那其实他并不是真的想要呃对蜘蛛人有什么企图，或者是蜘蛛人干扰到他的一些工作，或者是他的犯罪的企业哦，并不是，而是猎人克拉文呢就只是一个想要挑战自己。证明呢，我不管什么对象都能够狩猎哦，他是所以他才叫呃这个 Craven the Hunter 哦，他真的是一个猎人哦。那在漫画里面的形象呢，也是非常的酷哦，他是身穿这个各种动物所拼贴起来的这个外衣哦，包含这个狮子啊、豹啊、老虎等等，他都会把他战利品穿在身上。那他常常也挑战这个。蜘蛛人哦，那因为他自己研究了一些草药啊，所以加强了自己的外在的能力跟感官，所以蜘蛛人在对付他的时候其实也不轻松哦。他并不是一个普通的人类啦。那在漫画里面呢，他跟其他的一些反派，像是呃杀人呐、啊、闪电人呐、啊，还有这个八爪博士、秃鹰等等，有组成过一个。邪恶六人组，那也是蜘蛛人非常头痛的一个反派联盟哦、喔。那非常多线索都都导导向这个蜘蛛人，不管是漫威这边还是这个呃索尼这边所主导的这些电影，感觉都好像是要把这个蜘蛛人的角色宇宙把它建立起来，也不断的呢去介绍这个比较冷门或是。过去啊，没有在大荧幕出现过的这些反派跟知名的角色，那个人呢是非常乐见，因为老古其实非常非常喜欢蜘蛛人哦。在钢铁人、美国队长这些电影登上大荧幕之前啊，其实蜘蛛人呢，在他还是纯漫画跟卡通的阶段的时候，就已经对他非常的熟悉，而且也非常喜欢这个角色。那它里面也不乏非常多有特色跟。呃，魅力的这些反派角色，我也是希望呢，有一天能够搬上大银幕。那现在看来呢，索尼似乎有意啊，来打造这个呃蜘蛛人宇宙，那也是非常的期待。好的，下一则新闻呢？好的，那下一则新闻呢是曾经在1920年代的好莱坞巨头之一的米高梅影业，在2 0 1零年传出破产托管后。力拼转型，并且跟很多家的电影公司来合作，并且同时的、啊、进行内部重组。那根据媒体报道，亚马逊传出开价70到100亿美金之间的金额，想要来收购米高梅影业。那如果成功的话，这意味着未来米高梅影业旗下的这些 IP， 譬如像是零零七或者是洛基，还有机器战警这些经典的电影啊。都可能未来会转流到这个串流市场上。那老古之前呢，已经讲过好几次有关于串流平台的这些，讲好听也是竞争啊，但是目前看起来这个规模已经快要变成战争了哦。因为在从前年开始疫情开始延烧，到去年一直到今年啊，这个疫情还是没有相对比较稳定的状况哦。那。导致很多人不愿意去电影院，甚至是没办法去呃邻近的电影院，因为都歇业了，或者是真的是都倒闭了。那我只能待在家的状况下呢，我只能上网看，或者是开电视。现在有智慧型电视的占比比较多嘛，我开电视去连 YouTube， 或者是连一些串流平台，像是 Apple TV 啦、Amazon 啦、Netflix 等等，还有 HBO 啊、哦。常忘记 HBO，、喔、还有亚洲一直没有上市的上架的这个 Disney Plus， 这一些平台呢纷纷冒出头来，那也非常的积极的，要么去收购别人家的版权，要么就去砸重金哦、喔，自己做原创的影集跟电影。那当然，目前起步最早、作品量也最丰富、原创也最多的串流平台呢，就是 Netflix 网飞哦、喔。那其他的平台呢也急起直追。那 Amazon 有一个非常好的利基点哦， a a m z o n 其实他们是做网购企，呃，网购出身的，所以一方面呢，在这个疫情的状况下，他们本身的这个企业收入啊不会受到影响，反而呢，这些呃亚马逊的网购这些呃平台啊，在疫情期间呢，反而是更爆量哦，因为他们。在这个疫情期间啊，大家没办法去什么地方购物嘛，只好待在家。那我只好借助这个网络平台的方式来购买。那其实西方呢，还有这个日本啊，亚马逊是一个非常大的品牌哦、喔。那也是目前呢，全世界仅次于苹果，就是 Apple 电脑、喔、Apple 手机那个苹果是第二名，这个收益最多的企业哦、喔，就是亚马逊。所以我说这个优势是什么？就是他们很有钱呐、啊。那用钱去赚钱，绝对是最容易的。那他们现在直接开金额给米高梅，想要来收购他们的呃旗下的一些 IP。那如果有望成真的话，甚至之后呢，我们看到这些经典的 IP 都还有可能在串流平台上由亚马逊来出资，继续来推出后续的一些作品。我觉得是乐见其成啊，因为毕竟。米高美的一些 IP 啊，真的都是呃搁置很久，不然就是呃可能很久才推出一部续集，像是《零零七》哦。那其实不是因为呃他们找不到演员、找不到故事，其实是因为他们这个啊、呃、拍摄的成本真的很高，尤其是《零零七》这个跟不可能的任务一样，一直不断的超越自己哦。所以你说要拍新的作品，当然是愿意，但是前提是你要找出资本额啊。那现在呢？有一个方法就是，打不赢就加入别人。OK， 你打不赢，现在新冒出来的这些串流平台，或是跟以前的这些竞争对手，包含环球、包含派拉蒙、哦，包含福斯、迪士尼等等这些片商越做越大，你打不赢他们的话，那就选一个加入吧。那目前看起来最有钱的好像是阿马仲，那阿马仲的本业还不是做电影的哦，阿马仲的本业是做网购的。哦，所以他们钱特别多，可以拿来这样挥霍。那我相信这个投资会让 z o n 串流平台上面的一些作品量啊，会更丰富。那搞不好后续一些推出的新作品呢，突然挂上这个、欸、a z o n 跟米高美的这个共同出品，可能也不会太压抑了、哦、那也非常期待未来这个 z o n 的呃发展啊。那当然老谷自己是有订阅 z o n 啊，那上面有几部。蛮有意思的这个影集哦，那可能最近的节目啊，我再会整一下，整理一下各平台呃目前他们的当红影集有哪些，他们手上的一些卖点，还有一些可能价格啊，稍微整理一下给大家参考。那当然我是以呃台湾的目前有代理的这些平台为主哦。那因为亚洲的版权问题真的非常复杂，不见得我这边介绍的呃跟大陆或是跟呃。其他国家的这个地区上架的这些呃影集跟电影都一模一样哦、喔，但是也提供一个资讯给大家参考，那也是呼吁大家尽可能的啊、喔，也不是说尽可能啊，应该说本来就是要用这个合法呃这个付费的这些管道来去收看这一些影集跟电影啊、喔。好，接下来的新闻呢，非常的难过哦、喔，就是其实难过应该是对呃男生而言了哦、喔。大部分的男生而言， 2 0 1 6年超人气日本偶像剧《月薪娇妻》剧中的荧幕情侣档呢，新原结衣还有新野园，在5月19号透过新野园的社群平台宣布两个人正式结婚的消息。那新原结衣也同时宣布将和自己的事务所在合约期满后不再续约，今后呢将以个人的名义来继续相关的演艺活动。那这个消息一出来的时候，让不少的粉丝，包含老谷，都相当的心碎哦，东京呢，甚至有企业的社长带头放弃疗伤假，让因为这个消息而心灵受到重创的员工呢，能够好好的来休息哦。其实老谷之前的一些影视新闻啊，不太喜欢报这些明星的私生活，或者是有什么绯闻等等的哦，因为我都觉得这个。这些都是影星的呃个人生活啊，跟他在荧幕上的表现，其实呃应该说我是比较关注在他们荧幕上的表现，比较不去 care 他们私底下的生活。哦。那这个消息会很难过，是因为啊，新原结衣在《月薪娇妻》这部影集里面呢，真的表现了这个不管是这个所谓的女友感，还是这个新婚的感觉，真的非常的强烈。真的让每个人看过啊，都会觉得有一种呃恋爱的感觉哦、喔。那因为许冠杰本身呢，又是长得呃像国民女友的这种非常呃、欸，应该说大众以普遍的普世的价值来看她，都会觉得是可爱的哦、喔。包括女生啊，哦、喔、看到她，会觉得哎、欸，这个女女生就是长得干干净净的、漂漂亮亮的，哦、喔、不会觉得她有什么威胁感，那又会觉得哇。这个女生怎么可以长这么仙气哦？那之前其实就有在传说，她跟呃新演员呢，在呃私底下其实互动也蛮频繁的。那也有被人家传出说，哎，是不是两个人在闹绯闻哦？那当然，当时呢大家都是否认啦，但事后呢也是证明了啊、呃，其实就是在一起了嘛。那我觉得大家难过归难过，但是还是要祝福啦，因为呃明星啊艺人也是人啊，他们也是要经过这个。呃，谈恋爱啊，然后结婚、生小孩、成家，这个是，呃，虽然说是一个非常古板的观念啊，但是以目前亚洲社会来讲，其实大部分的人的人生走向还是都是照着我刚刚讲那样嘛，就是，哎、欸，你会遇到一些，呃，自己心仪的对象啊，你会跟他谈恋爱，跟他结婚。哦，成家然后生小孩哦，等等。那明星呢，当然也有权利去追求属于自己的幸福啦。当然，很多人喜欢《幸运结衣》是无法否定的哦。那因为看到自己的这个呃，荧幕上的女友呢，或者是荧幕上的初恋哦，那现在已经有对象了，已经确定死会了。当然，多多少少会有一点难过，但是我觉得难过三天就好了啦。相信。之后有新的这个新新的女生演员崛起的时候，你又会有另外一次恋爱啊。哦？何必贪恋一支花？应该是这样说。那欣赏归欣赏，但是也希望这个粉丝呢，不要做一些过于呃偏激的一些行为啊，像是辱骂星原结衣本人，或者是去攻击另外一个也是身为呃这个歌坛跟影坛双期的男演员。这个新演员，包含他的个人推特的页面啊，或者是呃 YouTube 的新歌，哦，下面也都遭到非常多人的攻击。我觉得没有必要去做这种事情哦。当然，自己喜欢的对象结婚了，跟人家呃，应<笑>该说跟人家跑了啊，讲好像跟人家跑了，又不太对。反正就是有一个对象，然后结婚了，感到感伤是无可厚非的。但是啊，还是要大方一点，给对方祝福。甚至大部分难过的人，你根本不认识新闻界一啊，哦，还是脚踏实地一点过日子比较好啦。好，接下来呢，跟大家报告一下最近啊、呃、半个月的这个新预告啊、哦，包含一些新的一些片段。首先第一个呢是这个特种部队蛇眼之战哦，那特种部队呢，这部电影也是呃命运非常的多舛啊。那当然前面一集两集的一些制作端啊发生一些错误。那导致这个投资端就是制片商啊，不愿意把一、二级做一个连接跟延续哦，所以出了很多问题。但是呢，大家对呃特种部队这个电影里面的角色还是非常的有兴趣哦。那片商也是看到了这一点，所以针对里面的最红的角色蛇眼呢，来做一个它的起源的故事。那目前虽然是前导预告，但是看起来还蛮不错的啊、哦，我们之后可以期待一下。那再来第二部预告呢？是《尖叫旅社》第四集《变形怪兽》。那我蛮讶异的，这部电影竟然可以出到第四集哦。那第四集主要是在讲说，这个男主角啊，他一直得不到他的岳父的青睐，因为他是人类哦，而岳父是吸血鬼，所以他拜托这个这个凡赫辛博士帮他做了一个变形枪，让他自己可以变成怪物。好了，但是他现在变成怪物了，却。这个误打误撞啊，把其他的这些原本的怪兽变成了普通人哦，包含这个吸血鬼啊、透明人、木乃伊、狼人、科学怪人等等，都变成为了人类。那想到然而，这个是一个非常的呃有搞笑跟冲突感的喜剧状况。那到时候应该也是主要客群是小朋友，但是看起来画风依旧，那也是蛮热闹的。吸血鬼的我们的。德古拉，当然还是邀请到亚当·桑德勒来配音。那喜欢这个系列的，到时候也可以期待一下咯。好了，以上就是这个礼拜影视界的大小新闻，还有新上线的预告，大家可以去搜寻一下，看有没有自己喜欢的作品啊。好，那接下来呢，让我们把这个时间啊交给超立方，来好好的介绍，算是我个人前五大的作品。当然，并不是因为它后续的呃引起的波澜跟效应。而是我本来就非常喜欢这部电影，那就是《钢铁人》哦。那大陆呢跟香港分别是翻译成《钢铁侠》跟《铁甲奇侠》哦。那相信不管是两岸三地或者是全世界哪边的观众，都对这个角色非常的喜爱。那从他之后在《复仇者联盟》的人气呢，也都可见一斑了、哦。那究竟这部电影呢，到底是怎么决定漫威宇宙未来的命运呢？那又是怎么来拍摄这部改变？迪士尼改变漫威的这个作品，那我们交给超立方来介绍
2: 。为什么漫威能够成为我们所认识的漫威？今日这个红白相间的标志铺天盖地，玩具、服装、食物，当然还有电影和影集，处处都能看到漫威。但是你知道，它在成为庞大的宇宙之前，曾经是个挣扎求生、已然破产的衰败帝,帝国吗？在一九九六年十二月二十七日，众人都还沉浸在圣诞气息里，对于漫威漫画公司来说，却是非常惨淡的一天。自从 Stanley 和 Jack Kirby 创造这个漫画帝国之后，书页其中的英雄 X 战警、蜘蛛人、复仇者联盟，一直以来都是许多人从小崇拜的对象，一直处于流行文化的顶端。多年以来，漫威 （Marvel） 名副其实的带给人们惊奇。但是在这一天，他们居然沦落到向银行申请破产。为了补上财务缺口，漫威甚至将诸多角色的电影版权卖给了福斯以及索尼，但是数年来仍然没有任何。起色，直到二零零五年，漫威做了一个非常冒险的举动，筹措五点二亿美金成立自己的电影制作公司。但是这些钱并不是没有代价的，漫威必须将减剩的角色拿来做抵押：美国队长、复仇者联盟、Nick Fury、黑豹、蚁人、奇异博士、鹰眼、斗篷、匕首，还有上汽。气。他们是谁？目前还不重要。重要的是，如果漫威的电影计划失败的话，它将会失去上述所有角色的版权。没有人觉得他们会成功，没有人觉得他们撑得过第一部电影。一部被超过三十个编剧当做烫手山芋婉拒的电影，又找来一名因毒瘾而被黑名单的逼咖演员来主演，结果如何？漫威成功起死回生了吗？这个嘛，你说呢？大家好，我是超立方，欢迎来到重新启动的《迈向无限之战》系列影片，现在改叫《深度看懂漫威》或者《迈向漫威新宇宙》，我还在想名字，好吗？如果各位还记得，这系列影片是我当年为了迎接《复仇者联盟三：无限之战》所开始的。不仅回顾漫威宇宙的每一部电影，帮助各位刷新对于剧情的记忆，也提供一些观察、解析以及你可能没有注意到的细节。如今漫威宇宙花了十年细心铺陈的第一章，做到没有任何一个其他系列能做到的里程碑，给长期追随的忠实观众一个最接近完美的收尾。RIP《星际大战》和《权力游戏》，如今《旺达幻视》以及《猎鹰与酷寒战士》的两个全新影集。不仅让我们更期待漫威的下一个十年将如何演变下去，也可以看见一个贯穿所有故事的核心主旨传承。过去复仇者几位元老所代表的精神与价值将会流传到新成员身上，因此今日开始把这个系列正式迁徙回到这个频道。一方面能够带来维顾那些人物所代表的理念，另一方面是在这几年诸多新电影和影集之后带来的新观点。如果你看过这个系列，别担心，这个重置版会加非常多料，也绝对会夹带私货，所以一定会是全新的体验。第一集让我们一路回到漫威的第一部电影《钢铁人》。就是你造就漫威帝国的最大功臣。我们从托尼面对记者惊爆的一句话“我是钢铁人”就一路追随他的英雄之旅。经过十多年的奋战，他最后面对萨诺斯也是用同一句“我是钢铁人”结束这一段旅程。坐在观众席的我们不禁潸然泪下，因为这是漫威的灵魂跟所有观众的最后道别。走了如此长远的路，难以想象这部电影当初在制作时历经波折，差点拍不出来。一九九零年，环球买下版权，试图制作一个低预算的钢铁人电影。一九九六年，福斯将版权买过来。当时还没变成迷因的 Nicholas Cage 和 Tom Cruise 都表示对这个角色有兴趣。福斯甚至有一度寻求 q u e n i n Tarantino 来指导这部电影，但是一直没有结果。之后再将版权卖给新线影业，再多年的发展失败，其中还有一度经过未来复仇者联盟导演抓 s w h e d e n 的手之后，终于将版权卖回给漫威。二零零六年，漫威决心筹备巨资亲自拍摄。并将指导这部电影的重大责任交给在这之前只有一部知名作品《精灵总动员》的 John Favreau。跟绝大多数电影不同，因为时间紧迫，剧本当时有两组编剧同时写。最后，再由当年年仅三十五岁的制作总裁 Kevin Feige 整理成一个统一的故事。当时的他大概不知道自己在几年之后将会呼风唤雨，创造出有史以来最庞大的故事宇宙。更冒险的是，在开拍时剧本甚至还来不及完成，只有故事的骨干，所以电影中有许多对话都得靠演员即兴发挥。不过，就是这样的即兴发挥。才让饰演钢铁人的 Robert Downey Jr 带来绝对无法取代的演出。钢铁人这个角色由 Stanley 和 Jack Kirby 等人创造，首次出现在1963年悬疑故事第39期。电影中的英雄起源故事基本上和漫画是非常相似的，只是从在越南被绑架，如今更新变成在中东被绑架。这部电影作为漫威宇宙的发动钥匙，有几个成功的重要原因。最大的原因当然就是 Robert Downey Jr.， 当年已经42岁的 R D J 还算出名，但是精确的来说是恶名昭。嚣张，他出道以后就因为明显的荧幕魅力而快速窜起，曾经有望成为下一个影帝，却因为毒品而被逮捕数次，又因为他花花公子的私生活形态出名，但是这种种事件正是让他成为钢铁人的完美人选的最大原因。导演 John Favreau 在二零零七年表示 ，Robert 生涯之中最好和最差的时刻都被大众看在眼里，他必须找到内在的平衡来克服不只是他事业上的难关。这跟 Tony Stark 一样，的确，钢铁人的演员跟角色之间有着难以忽视的关系。与 RDJ 的滥用问题一样 ，Tony 在漫画中的设定就有非常严重的酗酒问题。而就如 Tony Stark 必须面临继承家业的负担，而 DJ 的父亲也是演艺事业出身，这些互相映照的个人特质，才能够最真实的带出钢琴人的机智、讽刺、挫折以及魅力。还记得电影中钢琴人被救回来之后做的第一件事就是吃汉堡王吗？这可不只是个植入性形象。汉堡王曾经救了 R D J 的命。当年还毒瘾缠身时，他曾开着装满毒品的车停在一间汉堡王前，点了一个汉堡和大杯汽水。但是就是在这一刻，他突然有个顿悟：我刚,刚点的那个汉堡有个恶心，感觉随时可能会有什么坏事发生。然后就将所有毒品丢到海里。他透过汉堡王大梦初醒的故事，也在电影中被致敬。早期的漫威大多找较不知名的演员，目的就是为了用英雄带出演员，而且也做得非常成功。在二十几部电影之后，你可能会觉得雷神非 Chris Hemsworth 不可，美国队长非 Chris Evans 不可。看看这次 John Walker 造成多大反弹就知道了。但是实际上去探究的话，非他不可的角色其实只有 Robert Downey Jr. 的钢铁人。他的救赎故事，同时也映照着漫威从谷底反弹的崛起之路。那么，他的故事究竟是从何开始的？不是动作场面，不是铺成宇宙观的解释，而是一个装满威士忌的酒杯，搭配摇滚乐团 AC/DC 的经典歌曲。讽刺的是，现实中的美军会大声播放 AC/DC， 当作战术，用来驱散民众，或是盖过当地鼓励民众出来作战的广播。记住这一点，你等一下就会知道为什么了。咱们的主角 Tony Stark 是十七岁就从麻省理工毕业的天才发明家，继承了父亲 Howard Stark 的亿万武器制造公司。自从他的父亲去世以后，我们后来得知是被 Bucky 刺杀。公司交给合伙人 Obadiah s t e i n 主导，直到 Tony 成年。跟发明家比起来 ，Tony 过的生活更像是个摇滚明星。一年睡了时尚杂志的全部十二个封面女郎，还有各种烧钱嗜好，魅力也足以把非常有攻击性的记者变成一夜情的对象。这显然是这一部电影最不现实的地方，因为真正的梦想家应该没这么有魅力，只会天天说 To the Moon。托尼在军火示范的回程途中被恐怖分子十环帮突袭并且绑架，于是他首次体会到自己并不是无敌的。他所发明的超酷炫武器，只有在不是对你自己使用的时候才很酷。但是显然他没学好这个教训，因为他在接下来好几部电影之中会继续制造反咬他一口的东西，还有人。恐怖分子要求制造破坏性强烈的耶利哥飞弹，但是他在囚禁之中遇到另外一个被牢禁的科学家严森，在恐怖分子显然。一点监视效果都没有的监视底下，完成了第一代的钢铁人盔甲。当然，坏人的几百发子弹之中，没有一发能够打到他眼睛打开的洞里。回到家之后，托尼召开记者会，宣誓决定关闭 Star 的武器制造部门。所以，该觉失业了吗？啊、我还是考虑这个梗要不要留着。不过，任何跟《冰缘火炬哥》有关的东西，应该都已经离开大多数人的脑袋了吧？在这之后，闭关开始改良钢铁装。这个概念就跟一般的中年围巾男子买跑车一样。差别就在于他有几亿美金的零钱，还有可以看懂 Rick and Morty 的智商。与此同时，他与多年的秘书小辣椒掏心掏肺，在一场派对上甚至产生了一些火花。在这场戏里，有其中一个人穿着高跟鞋，而那个人并不是 Gweneth Paltrow。某一天 ，Tony 又发现自己公司的武器被恐怖分子用来恐吓平民，于是，在这一刻，他发现了能力越大，责任越。好像还没有，那要等第十五部电影之后。他决定穿着第三号装甲亲自飞到中东炸烂恐怖分子，之后随即飞走，中途还跟美军战斗机玩了一下。结果这一切都是欧巴达亚在背后主导。不得不佩服他行事的光明正大，完全没有想到要把武器上的 s t a r t 工业给擦掉。Tony 派小辣椒到 Obadiah 电脑上下载秘密资料，发现了 Obadiah 重建钢铁人装甲的秘密计划。还好他非常贴心，把资料夹命名为最高机密，还有超级机密。与此同时，小辣椒与神盾局干员 Coulson 来到 Obadiah 的秘密实验室。所谓的秘密，就是在工厂总部大门口旁边的一个超让人起疑的门。原本被 Obadiah 博走心脏的 Tony 拿了他。的旧方舟反应炉，赶紧追上他。Roddy 被冷落在后方。
1: Next time, baby，
2: 不，下次就不是你了。o v e r d r i e 的盔甲遇到二号钢铁装一样的问题，不敌高空底稳，就这样被击败。随后， n y 做出了非常成熟的表现，也就是在全世界面前宣誓。I am Iron Man。<笑>钢铁人这部电影在许多方面上建立了漫威宇宙，开启了彩蛋解析的产业，以及我的频道。最令人欣赏的是，这些铺陈都不影响真正的剧情，不得不佩服 Fey 的远见看向暗黑宇宙，当然最明显的一个就是片尾片段的 Nick Fury， 开启了看漫威电影都要留到最后的传统。而且你知道漫畫，漫画中终极宇宙观的 Nick Fury 本来就是以 Samuel Jackson 作为原型的吗？还有稍微闪神就会错过的美国队长盾牌，以及之后会在第一阶段的另外四部电影之中出现的科尔森探员。原来只有一点点戏份的他，在导演看到他与其他演员的火花之后，为他加了好几场戏。就是从这里，他不仅成为了漫威第一阶段的连接，之后还有自己的影集《神盾局特工》。当然，十环帮也是在此处第一次出现，不过跟现在的十环帮明显没有什么关联。上气此时还是个小屁孩，梁朝伟大概万万也想不到他会有演出超级英雄电影的一天。这个十环帮是个恐怖组织，而不是某个东方神秘力量。Paul Bettany 配音的 Jarvis 也是在此处首次出现。这个男人还不知道自己十三年之后会被一个女巫复活，跟其他几千个人困在幻想情境喜剧之中，也更不可能知道特修斯之船这个哲学故事有多重要啊！最后不得不提，《钢铁人》这部电影也多少建立了漫威的公式，也就是用笑点带过严肃的剧情。这种方式就是所谓的 b a t t o s 一种由 Alexander Pope 创造的文学用词。是一个反高潮的桥段，从崇高以及庞大的行径，突兀的转变到平凡甚至低俗。钢铁人也有一些有如英雄一般的时刻转换成为笑点的桥段，但是并不像之后的电影那么有干扰侵入性。毕竟这些桥段都是符合钢铁人这个角色以及电影想要塑造的整体气氛的目的，不只是要破坏情感影响力，而是塑造钢铁人没那么英雄的形象。现在让我们来审视钢铁人超过十年的角色曲线。托尼从一个自私自大、认为自己的发明能够解决一切问题的天才。到有爸爸问题的酒鬼，在多次拯救世界之后得了创伤后压力症候群，因为自己的错误而越来越保守，选择安全而不是自由，更成为年轻复仇者的导师，最后毫不犹豫地牺牲自己的性命。首先，我们需要问的问题就是：观众们要怎么跟这种角色产生共鸣？一位天才发明家、亿万富翁、军火商 Stanley 自己都曾经表示：“我当时想要挑战自己。”当年正值冷战高峰，读者们，尤其是年轻读者们，最痛恨的一件事就是战争军务，所以我创造了一个代表这个概念的极致的英雄，他为军方提供武器，他有钱，他是个工业家。我认为将个没人会喜欢的角色贴到读者脸上，逼他们喜欢他，是一件很有趣的事。结果他非常受欢迎。这是怎么发生的？人们为什么会喜欢钢铁人这样令人羡慕又嫉妒的自大狂？不过好像不该太意外就是了。看看狗狗币跟特斯拉的股票价格就知道了。至少在电影里，最关键的绝对是他对于 Tony Stark 的琢磨。虽然有人说漫威电影都是游乐园，漫威宇宙的第一部电影动作场面其实不到二十五分钟，跟其他动作片相较起来是少很多的。由此可知，他花了许多时间在角色塑造上，目的就是要让我们带入这个全新宇宙的电影，真正认识这位未来复仇者联盟的领导人。同时，钢铁人并不是个传统的英雄，他的故事进行方式也跟当年大多数超级英雄不同。多数这样的故事中，角色最大的转变都出现在电影的后半段。但是对于钢铁人来说，最大的转变从他开场戏遭受突袭就已经开始了。有如苏格拉底的地穴预言，他实际上从洞穴爬出来时，在精神上也逐渐开始看到真相了。Tony Stark 这个角色代表某种个人主义的极致，其中包含最好的面相和最坏的面相。在被绑架之前，他都是为了自己的私利而发明这些武器，也对于自己的发明有绝对的信心以及掌握。这部电影的一切经历就是要解构这个概念。在他被炸弹波及、被抓到山洞里的那一刻，他就失去了创作的自主权，胸口也受重伤，只能抱着一颗电池勉强维生。在他体内循环的是他自己制造武器的碎片，象征着 Star 工业这个名字所造成的毒害，现在回到 Tony 身上，阴魂不散。如今他只能靠自己逃出升天。在第一部《钢铁人》中 ，Tony 所采取的路线更是极大化这种个人主义，透过自己的聪明才智，打造一套套更为坚不可摧的盔甲。即使他成功逃出来，也发现 Star k 工业仍然处在这个受限于别人的轮回里。因此，他宣布停止所有武器制作，以后的发明只留给自己使用，因为他相信全世界不会用这些武器作奸犯科的，只有他自己 ——Tony Stark。可见，这些钢铁人装甲不只代表他夺回自主权，同时也是他意识到自己的脆弱。而他的所有行径都是在强化这个装甲，这呼应到托尼多到记不得的女人，他讽刺的语气，他的酗酒问题，他的这些自我毁灭的行径，也都是他装甲的一部分。我们在未来漫威故事发展中会陆续看见，在光鲜亮丽的外表之下，钢铁人其实是漫威宇宙中最脆弱的角色。Tony 将会逐渐明白，他无法继续只在乎自己一个人，慢慢开始信赖身边的伙伴。不过，目前这个转变最明显的展现在他与小辣椒的关系身上。电影一开始时，连他的生日都记不得，到后来却说了这句话 ：“I I don't have a n y o you。” Tony 从开始到最后，最害怕的就是失去自己仅剩的事物。他拥有一切，却也什么都没有。在 y 森对他这样说时，也是他唯一一次没办法嘲讽的回应。电影中最精锐、最有效的象征，当然就是钢铁人挂在胸口、赖以为生的弧形反应炉。他在山洞中自己研发制造了这项科技，之后再让小辣椒把新的反应炉装进体内，其实也象征着 Tony 在坚强的外表之下，终于让人进入他的心。他毫不留恋，叫小辣椒把一代反应炉丢掉但最后拯救他的，却也是原本的反应炉，也就是他科技创造的出现。科技与创造以及其中的危机，也是这一部电影的一大主题。在二十世纪初期，许多重要发明似乎都建立在个人的伟大成就之上。但是来到今日，个人创造被大公司以及实验团队取而代之。某方面，钢琴人之所以会如此受欢迎。就是因为他在我们心中重返了个人发明家的理想形象，不仅聪明才智过人，自己的发明更能完全由自己指导，而不是又成了某公司企业利益的贡品。现代最接近这种概念的，大概只有 Elon Musk。导演和 Robert d 伯特·达 e y Jr. 在开拍之前还曾经到 SpaceX 参观，而 o b d 伯戴亚在电影中当然就象征着科技创造被扭曲的后果。代表大企业以及政府军事的贪婪，他在电影中的台词完美展现了这种心态
1: 。
2: 更重要的是，这部电影作为一部九一一后的超级英雄电影，与军事工业复合体有非常复杂的关系。超级英雄一直以来都非常容易受到历史修正主义的影响。这个时代需要他们成为什么，他们就是什么。钢铁人在一九六三首次出现时，本来是个冷战英雄，在越南被绑架，被迫制作武器。他所面对的第一个反派是红色恐怖分子，接下来还对上红色野蛮人以及红色鬼魂这些敌人的设定，当然就是在影射万恶的苏维埃小粉红共产党。来到二零零八小布希执政末期，钢铁人的敌人就成为了中东恐怖分子。表面上，这部电影好像是在批判美国军事工业复合体，也就是军事武器和经济的共生关系。但是仔细看，你会发现事情没那么简单。美国电影协会领导人曾经在九一一事件之后说：“这个国家现在需要我们所创造的事物。”好莱坞在这之前原本就不缺乏爱国片，但是在九一一之后，明显宣扬军事的电影如雨后春笋般冒出，《钢铁人》就是其中一个明显的例子。我要强调，我接下来要说的话不是在批判这部电影，只是在观察当时微妙的电影顺其倾向。你还记得我在影片一开始提到的 A C D C 吗？美国军方真的会大声播放这个乐团的歌曲？不是我在胡乱，导演会如此选择，绝对有其用意。几乎不带讽刺，似乎也是在暗示这些军人就是摇滚明星。事实上，协助这部电影拍摄的国防部人员也直接承认，空军在这部电影推出之后会看起来像是摇滚明星。现实世界的映照还不止于此。我们看到托尼来到了恶名昭彰的巴格拉姆空军基地。会说恶名昭彰，就是因为这基地关了许多不守法的敌军战士。让我翻译成白话文给你听，就是战俘。不要怀疑。那为什么要说的这么委婉呢？因为他们既然定义上不是战俘，就不会受到日内瓦公约保护。也就是说，美国想对他们做任何刑求或是折磨都可以。然而，这里的巴格拉姆基地却呈现的和乐融融，完全没有任何肮脏勾当。这电影大可选择任何其他基地当作场景，却刻意选了这里，在呈现上还不带任何批判，十足显现了他的矛盾。在讽刺军事工业复合体的同时，又光荣化美国军事多么酷炫。Tony 在这里也说了，随便找个理由发射这些宝贝，他们就会躲回洞里。这随便找个理由，不就是美国出征中东的精神吗？好，这可能有点过度简化，但是在多数时候，表面上的理由和实际上的原因确实表里不一。更何况，许多时候，美国的敌人都是自己创造出来的。十环帮是你的忠实客户，这句话也十足映照了美国在八零年代提供武器给圣战士，直接导致甚至资助更为激进的组织崛起。事发必有因，历史只会重演，不是因为学不会，而是已经学得太透彻了。就像钢铁人说的：“和平的那一天，就是我失业的那一天。”美国的存在危机，苏联、中东、中国，每隔二十年一个接着下一个冒出。毕竟，没有敌人的世界强权，就无法继续彰显它是强权了。在9一1后，小布希政权也用各种媒体宣扬来放大人民的恐惧，不断在美国人心中制造假想敌，宣扬自己绝对正义的立场。看看托尼在记者会上说的话，我看到年轻的美国士兵被我的武器杀害，但是他并没有提到其他千千万万因为美国战争而流离失所，甚至失去性命的当地平民。托尼在此处的反思，不像是罗迪说的，因为他是个人道主义者，不是因为他关心人类，而是因为他真正的代表美国价值。我反省了，不是因为我对其他人带来的伤害，而是因为我没照顾好自己人。另一个更明显的例子，就是他来到淹神的家乡，从恐怖分子手中拯救平民，直接彰显了钢铁人身为幻想英雄的身份。在这里，他直接击倒所有敌人，完全没有伤到平民，就这样留下感激的人们扬长而去，好像一个西部牛仔带着强大的武力解救手无缚鸡之力的人。这里甚至连构图都模仿西部片，钢铁人打量恐怖分子的手，就像西部牛仔拔枪之前的对峙。只有他能够教训这些野蛮人，只有他能够用自己聪明才智解决问题，完全没有任何附带伤害。这不仅是这部电影对于钢铁人英雄化的呈现，更是美国看待自己的方式。钢铁人无视规则的行径，他自大的忽略管辖权，将自己视为特例的心态。全都实实在在的代表美国。当时我是在拯救世人，只要目的能达成，凭什么阻止我的心态？结果，美国在两千年代对于开打组织的处理，在中东造成的大肆破坏，也导致 ISIS IS 产生。根本与开打组织毫无关联的伊拉克，至今都无法重建自己的社会。擅自在他国领土作战，因为自大而害一架战斗机坠毁，没有问题，反正也救到人，帅就好了。就连反派的描绘也加深这个主题。Obdah s t e e 利用 Tony 的科技造成破坏，与恶人勾结的行径，被描绘成军事工业复合体之中少数的害群之马。然而在现实之中，这种人却是常态。这些并不是我在直接说《钢铁人》这部电影心机刻意试图彰显美国军事伟大等等，而是在探讨电影在不同年代所呈现的趋势以及观点，更可以作为两千年代主流价值的界鉴。更有趣的是，这样一些议题讨论也能在同一年上映的《黑暗骑士》之中看到，几乎可说是个镜面作品，因为 Nolan 作为一个英国人，自然会对这一切带着较为批判性的眼光。我之前也有做诺兰全解析系列，记得去看一下。漫威近几年面对战争也呈现明显的态度转变，更严谨审视复仇者联盟造就的附带伤亡以及破坏，可见今日美国对于反恐战争以及自由 VS 安全的态度转变。好了，美国坏坏的政治暂时讨论到这里，不然等一下又会有人说假带私货。如先前所说，钢铁人最大的特点就是对于科技的信任，这也是他在三部曲将会持续演进的角色曲线。他相信自己能够不断做出更好的发明，相信科技能够解决一切遇上的问题。但是事实上，能解决问题的不是科技，而是 Tony Stark。这个反应炉实质意义上的心，代表着这个角色的本质，不是钢铁装，而是 Tony。拯救他的不是不断更新的高科技，而是他叫小辣椒直接过载救型反应炉的必死决心。不过，在这部电影结束之时，他还没完全意识到这一点。他对于科技几乎完全的信任会持续好几部电影，角色的进展也还没结束。到最后，他冲动的那句“我是钢铁人”，可说是他目前的缩影。他已经认知到自己有一天要负起责任，但是还没意会到其中所包含的风险以及附带伤害。这些发明、这些恐惧以及脆弱，其实都会回归到这句话
0: ：“There's i nothing to sign.
2: There's i the next mission and nothing else.” 这句话将会纠缠托尼多年，他只会寻求下一个任务，他只能不断地寻求下一个保护地球的方式，就像 Hamilton 音乐剧的主角一样，执着于守护他的传承。即使一路上造成许多附带伤亡，即使他一次又一次的让自己受伤，他仍然不愿意放手，仍然不愿意释出控制权，直到他终于放下了没有任何东西要签的执念，签下了苏科维亚合约。Tony Stark 这个角色还有很长一段路要走，钢铁人将会回归。这一部影片曾经因为版权而不见天日好几年，希望有让你们满意。想要看到接下来的卖相新漫威宇宙，别忘了订阅，按一下旁边的小铃铛，才能在影片推出第一时间收看。我是超立方，我们下部影片见
0: 。好了，相信经过超立方的这么详细的解说啊，大家一定对钢铁人。还有《钢铁人》这部作品到底对漫威宇宙有多重要，以及它是怎么拍摄的，有多少有点了解了哦、喔。那超立方他的每部作品其实都解释的非常的详细。那你如果对……不管不不只是这个超级英雄电影，他也会对影集呀、啊、比较冷门的电影，甚至是社会现象来去做分析哦。那如果喜欢他这个风格的话，可以上 YouTube 来去订阅他的频道。还有他有一个超立方不差店，是在介绍他的算是副业嘛。不过他和他的非常的热衷的东西就是桌遊哦，这两个频道呢，超立方都经营的有声有色，那解释的呢也非常的到位跟详细。有兴趣的听众朋友可以去订阅他的频道哦。好的，那今天呢，影视集结号的节目呢就到这边。不要忘记每个礼拜天台湾时间的凌晨四点以及晚上的十点，老谷准时在空中跟大家讨论电影、分享电影喽。那如果你对节目有什么意见，或是想看老谷介绍哪部电影，或是演员、导演等等的话，可以来信到光华之声的信箱喽。影视集结号，我们下个礼拜再见喽，拜拜。